0: Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, amigos. Mi nombre es Javier Vázquez y el día de hoy vamos a, a escuchar a nuestro querido colega Aquiles platicarnos sobre un anime que tal vez no es tan conocido, pero que creo que tiene varias cosas interesantes. Y pues bueno, Aquiles, ¿de qué anime se trata? ¿Qué nos trae el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Javier? Pues este es un... Anime, como dices, quizás no tan popular como otros de los que hablamos aquí, pero se me hace bastante, no solo interesante, sino también bueno en términos de calidad de, de historia y de animación. Se llama 86. Es un anime, quizás podríamos decir de ciencia ficción, donde los protagonistas de la historia se meten a máquinas para librar batallas y demás.
0: Ok, ok. Bueno, ya empieza a sonar eh, emocionante esto para todos aquellos que les guste el género ciencia ficción, pues cosas relacionadas con eh, la tecnología dentro del anime. Por acá vemos una alternativa que puede sonar bastante bien, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Este es un anime que me llama la atención en, en estos días en particular porque el lugar, la ubicación donde se desarrolla la historia es similar al planteamiento que encontramos en Attack on Titan en las primeras temporadas. Hay una muralla alrededor de, de una población y hay cierto grupo de personas que sale fuera de las murallas para luchar contra ciertos enemigos despiadados y que prácticamente invencibles. Y esta similitud la la menciono porque creo que 86 coincide en otro aspecto con Attack on Titan. Y esta es una idea en particular. A, a ver qué, qué te parece, Javier. Si recordarás, en Attack on Titan tenemos un, un imperio, un imperio, el de Marley, que se trata de expandir. Se ha expandido hacia muchos países alrededor. Y ese es el país o el imperio. Quizás podríamos decir que ataca la isla de Paradis. Donde viven los protagonistas de Attack on Titan. Y toda la historia empieza por esta, por esta incursión. En donde ciertos guerreros. Ciertos, por así decirlo. Pues sí, cierto comando especial de Marley. Que son nuestros ya personajes conocidos. De Reiner, Annie... Y Bertholdt atacan las murallas de, de Paradis. Y este es un paralelo porque tenemos a Marley que es un país expansionista. Ataca sin límites a, a otros países. Y sacrifica a cierto grupo de personas para cumplir esos deseos expansionistas. Y en ATC tenemos algo muy similar. Tenemos a un país que se llama la República de Sag Magnolia. Que ha decidido sacrificar a todo un grupo étnico. La población predominante, o más bien dominante políticamente en San Magnolia, son los Alba. Y todos los que no son Alba, son los 86. De ahí viene el, el nombre. Son los que viven en el distrito 86. Y bueno, tienen en común estas dos poblaciones. Las poblaciones mismas decidieron o eligieron a líderes y promulgaron leyes que crean esta situación. Les sufrimiento a otro grupo de personas y les es totalmente les tiene totalmente sin cuidado este sufrimiento que están trayendo a otros. Porque, bueno, están fuera de, del país, están fuera de la humanidad. En el caso de 86, y esto es todo esto que estoy diciendo es eh, ocurre en el primer o segundo episodio, entonces no hay spoilers para los interesados. Los 86 han sido, digamos, declarados legalmente como no humanos. No son humanos en términos legales. Entonces, realmente en las primeras escenas que vemos en el anime, eh, lo que dicen es que están luchando o combatiendo en una guerra fuera de las murallas de San Magnolia. Se están enfrentando drones no tripulados. El país está totalmente rodeado por un ejército y este ejército está hecho de puras máquinas eh, no tripuladas. Y para enfrentarlas están los 86, que son los que tripulan a estos drones, pero como no son humanos... Todos los días dicen que no ha habido bajas, ¿no? No hay bajas humanas. Ok, ok. Y simplemente porque están definidos como no humanos. Y esto ya en sí mismo es interesante. ¿Qué es lo que nos hace que seamos humanos? Que podamos reconocer la humanidad en otros y la discriminación. Y ahí hay todo un tema ahí. Pero lo que les quería comentar, te quería comentar, Javier, es esta similitud en el caso de poblaciones enteras que toman decisiones que la mayoría acepta que la mayoría realmente ha decidido no solamente tolerar, sino exigir de sus gobernantes. En el caso de Marley, recordemos que Willy, el representante o líder de esta familia que prácticamente controla a Marley, se lamenta el hecho de que su familia no tomó el control, dejó que la población tomara el rumbo que quisiera. Y yo creo que aquí ya 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 se puede ver hacia dónde voy con esta esta similitud, porque Willy se lamenta en Attack on Titan que... Su familia no intervino y moderó el impulso de la población por conquistar otras naciones. Dejó riendas, suelta a sus deseos, básicamente respetó su voluntad, respetó la voluntad del pueblo y las consecuencias están en que atacan a Paradis y, y se vuelve realmente un peligro para Marley, y los habitantes de, de la isla. Ocurre así también en 86, porque es la mayoría, de hecho, tienen una serie de principios la República San Magnolia, de fraternidad, igualdad, eh, justicia, nobleza, como los principios de la República Francesa, creo. <ríe> y es una democracia. Realmente hay gente que está en desacuerdo de lo que está haciendo la mayoría y no son. No hay un gobierno autoritario ni un líder malvado, sino simplemente es lo que la población ha decidido. Y bueno, no sé, no sé tú qué pienses, Javier, pero para mí me hace pensar que esta. Estas situaciones revelan, bueno, muestran estos casos en donde las poblaciones pueden elegir cosas terribles y, por ejemplo, el ejemplo más claro que para mí viene es el cambio climático, en donde las personas o las poblaciones, en general las democracias, eligen a líderes y quieren acciones que no realizan cambios efectivos contra el cambio climático. Y a lo que voy está en que si hay personas que quieren que haya cambios drásticos para evitar el o moderar el cambio climático, pero en general si la mayoría de los políticos no lo hace es porque es impopular. Las medidas afectarían la economía, afectarían la productividad y demandarían sacrificios de la población, y eso, y eso no es popular realmente. Entonces, estas situaciones en los en estos animes me recuerdan a esa situación que estamos viviendo.
0: Sí, claro, mira, concuerdo contigo. Eh, la comparación con Shingeki no Kyojin es bastante certera, por lo que me comentas, por lo que estamos escuchando. En este sentido, donde, pues, justamente por un lado tenemos a, al invasor que puede abusar, eh, pues, descaradamente de una población que podremos denominar menor o que tuviera. Una posición de vulnerabilidad. Eh, bueno, claro que cada anime tiene su contexto particular. Aquí los 86, 86 son, eh, digamos, carne de cañón, literal, uh -huh. para los fines bélicos. Y pues mientras ellos cumplan su función, eh, este sacrificio valdrá, pues, para no sé, la estabilidad, la armonía. Ya que veamos el anime, nos vamos a enterar qué se supone que se espere de ellos. Pero bueno, si es que se espera algo como. Personas, ¿no? Eh, quizás por lo que me comentas se ven más como un objeto algo parecido. Y bueno, eh, un poquito más allá, eh, justamente esta cuestión no solo la vemos en el anime, desafortunadamente es algo pues latente, real. Eh, el abuso entre poblaciones, el derramamiento de sangre a costa de la paz de otros, eh, bueno, no es algo ajeno. Y, y pues bueno, nos deja que pensar, ¿no? Es una ventana interesante hacia problemáticas profundas de la
1: humanidad. Sí, en particular para mí es me hace pensar en cuando veo esta ¿cómo se puede decir? Esta tolerancia de lo terrible cuando no te afecta y creo que tiene que ver con cómo concebimos a, a la democracia en particular en el hecho de que la democracia al menos en la práctica y también luego en teoría por ahí recuerdo a eh, John Locke cuando plantea cuál es la función del gobierno o cómo, cómo opera el gobierno está esta situación en la cual en la población o el pueblo elige a sus gobernantes y relega en ellos el gobierno es decir, el pueblo es el que tiene la autoridad pero renuncia a esa autoridad para delegársela a sus representantes y el pueblo pues se va a hacer lo que ellos quieren no <ríe> en ese sentido el pueblo al relegar al no ser digamos, ya responsable, porque la responsabilidad se la ha dado al que gobierna. Se crea esta situación en donde, cuando el individuo participa en este tipo de democracia, porque, bueno, hay, hay muchos tipos, o ha habido varios tipos de democracias, y probablemente los va a haber varios tipos, pero en este tipo particular, que, que creo que se refleja en, en el anime y, en, y es prevalente en nuestras culturas, está basada en esta idea de que, o en esta práctica también, bueno, mi participación es en las elecciones, ¿no? Y ya de ahí yo estoy fuera. O sea, no es mi asunto, es cuestión del que gobierna. Y él lo que tiene que hacer es responder a mis demandas. Y bueno, ya sea responsable de, de lo colectivo. Pero hay una división ahí, esa separación en la cual yo no tengo que pensar ya como gobierno. Porque bueno, yo soy pueblo, ¿no? O sea, o somos pueblo, los individuos somos pueblo. La chamba de pensar así a gran escala y de ver esos problemas geopolíticos o de recursos o problemas de coordinación a nivel nacional ya no son mi asunto, ¿no? Entonces yo nada más empiezo a pensar en términos individuales, en términos de lo que a mí me afecta y en términos de lo que me importa en el momento, ¿no? Entonces hay una hay una disociación ahí, una desconexión, porque cuando yo voy y le exijo al, a los políticos, siempre exijo desde esta individualidad, pero ellos tienen, tienen que ver por algo que es colectivo y hay un hay un rompimiento ahí en el cual esa separación en la cual yo no tengo que pensar en en lo nacional, digamos, crea estas situaciones, me parece a mí, porque... Esta voluntad individualizada del pueblo, eh, realmente en el pueblo no es una cosa, sino es un montón de individuos, cada quien viendo por sus propios intereses, exigiéndole al gobernante que responda a sus intereses cuando el gobernante tiene que ver por este otro interés que es una colectividad, esta de la acción colectiva y luego a largo plazo. Entonces terminamos con esta situación en la cual los gobernantes adoptan medidas para, para seguir en el poder porque es una democracia y pueden ser removidos, tienen que seguir estas demandas particulares, eh, digamos, a corto plazo. Comodidad, el confort de la población, el crecimiento económico. Por encima de todo, porque en estas cosas es en lo que coinciden todas esas voluntades individuales. En tener energía, en tener recursos. Marley, si no mal recuerdo, no nada más quería capturar al titán fundador en Attack on Titan, sino también quería los recursos naturales que había abajo de la, de la isla. Obviamente, en el caso de esa Magnolia en 86, lo que ellos quieren es estar seguros y que no no morir ellos, no ir a la guerra ellos. Entonces, ¿a quién mandamos a la guerra? Pues a los otros, ¿no? A los que son diferentes. Y no piensan en cuestiones a largo plazo o en cuestiones que sean menos horrendas, pero que les impongan sacrificios. Como que ellos vayan a la guerra también, ¿no? Todos vamos a la guerra. No, yo quiero estar cómodo. Esta es mi situación individual. Y para los gobernantes también, bueno, si yo me rebelo, si yo me opongo al pueblo, pues con todo derecho van a removerme, van a quitarme, porque no estoy siguiendo la voluntad del pueblo, si estoy tratando de hacer, de tener una vista a más largo plazo, ¿no? Entonces, creo que hay una, una ceguera fundamental en la cual, por un lado, queremos relegar la responsabilidad al gobernante en, la, en las democracias representativas, y por el otro queremos que... Sigan los deseos de, del pueblo cuando el pueblo mismo ha estado desvinculado y ahorita yo creo que lo vemos con el populismo. El populismo lo ocurre cuando el pueblo se empieza a vincular. Forma parte de la vida cotidiana hablar de política. Forma parte de la identidad luego pertenecer a un grupo político. Y entonces esta participación incrementada es un aspecto del populismo, es una participación donde ya no están esta desvinculación tan presente, pero tiene este, este otro aspecto ¿no? que genera esta clase de, de líderes que luego también están también están respondiendo a, a demandas inmediatas. No sé si se si haga este sentido, Javier, pero esta es la, la idea y me, me hace pensar en que quizás deberíamos de... Pensar que una democracia o una, una nueva democracia, quizás, <risa> que estos representantes también parte de sus obligaciones sea oponerse o moderar los impulsos individualistas y miopes, ¿no? Que vemos en Attack on Titan, que vemos en 86 y que también vemos en, en nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Donde no queremos renunciar a comodidades, no queremos moderar cierto consumo no queremos disminuir nuestra productividad y al mismo tiempo estamos preocupados por el cambio climático, pero si un gobernante intentara hacerlo, yo creo que, al menos creo que en el año en que estamos grabando este episodio Javier, creo que perdería lo sacaría del gobierno no sería muy popular <risa> Porque cómo votas por alguien que, que te pide sacrificios y yo creo que habría que cambiar esta. Eh, es algo que me hace pensar y bueno, la audiencia y tú Javier, a ver, ¿qué opinan? Que quizás deberíamos cultivar esta idea de que si elijo al gobernante no es nada más para que me siga, sino también para que modere mis impulsos por la comodidad o por... por impulsos individualistas, ¿no? O sea, el hecho de que... un gobernante que sabe oponerse al pueblo... cuando vienen cosas a gran escala... de interés colectivo... es algo que debe ser evaluado. Creo que es algo que no... no está muy cultivado culturalmente. Pensamos que la labor del, del político... es seguir simplemente la voluntad del pueblo. Pero... creo que a veces el pueblo... tal como lo tenemos pensado hoy... el pueblo a veces no tiene siempre los mejores impulsos.
0: Se presenta una idea bastante potente por acá, eh, justamente es dentro del análisis de justo qué sería lo político, cómo sería la participación y cómo podríamos encontrar alternativas para gobernar. Aquí aparece eh, pues una vía interesante que pues bueno, sería bueno dedicar tiempo para pensar, ver seriamente qué consecuencias nos puede traer este tipo de alternativas y pues por supuesto... A apelar a nuestra querida llamada conciencia histórica y ver en ejemplos pasados qué podremos encontrar. De pronto, eh, recuerdo, no en la conciencia histórica, sino en la conciencia del anime, eh, bueno, eh, vienen a mi memoria algunas historias eh, y narrativas donde hay una participación ciudadana, eh, me parece interesante esto que, que mencionabas justamente, ¿no? que luego esta participación puede ser leída o entendida como populismo, pero en estas historias veo que hay una alternativa a esta interacción o ¿no? eh, esta forma de involucrarse por parte de los individuos en lo que podemos llamar la sociedad o la comunidad. Y bueno, voy a comenzar listando a Full Metal Alchemist, del cual, pues bueno, tenemos eh, una serie de episodios que por ahí se los recomendamos, están muy emocionantes y divertidos. Y justamente podemos ver ahí cómo hay un involucramiento por parte de los personajes en la vida política sin necesariamente tener una pretensión gubernamental o querer llegar a ser el rey o algo parecido, ¿no? E incluso quien termina siendo o manteniendo una posición pues de gobernanza no es como que lo estuviera buscando por el hecho de mantener el poder, algo así. es Está curioso. Voy a mencionar un par de casos más este le encantaría a nuestro querido colega Dalo acá Megakil donde la insurgencia eh, forma parte de la participación de la ciudadanía bueno un poco llevado a <risa> los puñetazos nivel destrozo el planeta en dos sí. pero eh, es interesante no también el mensaje político a través de justo como en la insurgencia se puede encontrar una contrapartida ante los gobiernos autoritarios y finalmente eh, viene un clásico de clásicos que seguramente nuestras mamás y abuelitas vieron Lady Oscar y qué mejor eh, contexto de anime para poner eh, eh, en, en la piel de la participación de la ciudadanía, que una historia que nos habla sobre la revolución francesa. Por supuesto, Lady Oscar no es muy conocido uh -huh. porque es viejita y además eh, anime e historia luego como que no sean tan divertidos, pero bueno, <risa> me, me intriga, ¿no? C ¿Cómo resuelven estos conflictos en 86? Eh, se acerca un poco a estas visiones eh, de encontrar una alternativa gubernamental, una alternativa que... Plante, como lo decías, ¿no? Eh, un gobernante que pueda tomar las decisiones difíciles, o quizá, eh, como eh, en estos eh, animes que he sugerido, pueda encontrar una alternativa en la participación más directa de los interesados en la cuestión, en el problema, en este caso, en la matanza.
1: Eh, es todo un tema, esto de, de cómo resolvemos esta clase de tensiones y. Y me parece interesante y por eso quería hablar de este anime en particular porque luego nos concentramos en, en la crítica hacia lo que los políticos hacen y, y luego en, en la crítica extrema como lo que representaría la insurgencia el movimiento armado opositor. Que creo que es la, es la crítica extrema, ¿no? <ríe> es cuando la crítica ya dejó de ser es simplemente hablada como respuesta a estos problemas, porque está esta otra parte que luego no es tan mencionada. Los políticos, quizás la clase política tiene ciertos problemas, pero ¿cuál es el, el problema? ¿Cuál es el aspecto problemático que existe en el pueblo? Y obviamente esto tampoco creo es popular, criticar al pueblo, <risa> por definición. No es buena idea. No es popular, <risa> no es popular. Pero creo que es, es interesante no criticar al pueblo en ese aspecto de que el pueblo también debería de tomar en cuenta qué es lo que está pidiendo a sus representantes y entender que la forma en que está constituido este tipo de democracias representativas hacen esta desvinculación que mencionaba al principio, entonces necesita el pueblo valorar y quizás buscar y votar a individuos capaces de... En determinado momento decirle no al pueblo. No, no podemos hacer eso. No podemos ir a atacar a la isla de Paradis porque va a ser malo. <risa> no, no podemos discriminar masivamente. Aunque la mayoría quiera que discriminemos masivamente a, a cierto grupo, de, a ciertas minorías. No podemos hacerlo. Aunque no les guste, no lo vamos a hacer. Y aunque no les guste, vamos a traer medidas para disminuir el consumo quizás de energía vamos a... algunas cosas se van a volver más caras, etcétera, ¿no? Y ya nada más diciendo esta par de, este par de cosas ya pienso, híjole, qué difícil sería políticamente. Un individuo, empezando por esas ideas, no sobrevive en nuestro mundo político contemporáneo, ¿no? Y es porque el pueblo, nosotros como individuos, no estamos acostumbrados a esta clase de cosas. Pero bueno, creo que voy a dejar por aquí mi comentario, nada más quiero concluir diciendo que, eh, si pueden, vean... Seats tiene una muy buena calidad de animación. Las escenas visualmente está muy bien hecho. Salió el año pasado apenas. Ahorita en, en esta semana en que estamos grabando está por concluir salir los últimos dos episodios de la segunda parte de la primera temporada, podríamos decir, o quizás la segunda temporada. Pues se lo recomiendo bastante.
0: Pues creo que a más de una persona que haya
1: escuchado esta charla el día de hoy le entrarán las ganas
0: enormes por... Darse el tiempecillo, dedicarle un momento no solo a ver el anime, eh, sino también a pensar ¿no? ¿Qué, qué cosas nos puede traer las situaciones que nos plantea. ¿no? Y pues bueno, eh, pues qué mayor emoción nos puede otorgar eh, más que ver un, un anime nuevo con ideas interesantes.
1: ¿Es interesante sobre todo a partir del entretenimiento a la reflexión? Por supuesto y si tienen oportunidad eh, recuerden que pueden escribirnos si tienen alguna alguna idea respuesta sugerencia respecto a, a los temas que hemos estado platicando hoy o en general respecto al podcast tenemos varios medios de contacto estamos en facebook instagram y youtube nos pueden encontrar y escribirnos por ahí en todos ellos estamos como Quefo filosofía y anime y
0: pues también está la alternativa de que nos envíen un email se vale que le pongan emojis a su email porque se puede hacer eso y si lo quieren hacer, póngale entonces filosofía y anime Lo repito, filosofía y anime Y por supuesto, para seguir escuchando episodios tan interesantes como este, pueden visitar nuestro sitio web filosofía y Así de fácil,
1: filosofía y Y pues muchas gracias por escucharnos. Aquí estaremos la próxima ocasión. Hasta la próxima. Bye.